0: Здравствуйте, друзья! И снова добро пожаловать в подкаст «Короче история». Меня зовут Петр. Меня зовут Максим. Всем привет. Эй, привет, Макс. И мы вновь продолжаем наши коротенькие исторические экзорцизы, но не экзорцизмы. О чем сегодня?
1: Сегодня мы попытаемся поговорить о Конституции. Попытаемся объять необъятное. Я могу говорить об этом как юрист, но на самом деле я буду делать это сегодня скорее как историк. В смысле, как я, что я историк, я не претендую на это.
0: Это основа нашей государственности, как я помню, нам говорили где-то на общество знаний, наверное. Правда это или Нет.
1: Ну, в общем, да, потому что Конституция – это главный закон государства, это значит, что на основании Конституции должны быть написаны все законы в государстве, и если они будут противоречить, то этот закон не должен работать. Такое иногда случается, потому что Конституция написана таким высоким благородным языком. Mm-hmm. Конституция, она о ценностях, а законы а не о приземленном. И когда ты пишешь приземленные законы, ты можешь иногда забыть. Но для этого mm-hmm. есть специальные органы, специальные службы, которые должны контролировать это. Ну и граждане в том числе должны замечать эти моменты, когда... Конституция не соблюдается, когда какой-то закон им вредит, докладывать о таких случаях, а государство с этим должно разбираться. Примерно так это
0: должно работать. Ты очень хорошо сказал, что это главный закон государства. И он такой действительно пафосный всегда. Я читал немало конституций. Если кратко сформулировать, ну мое субъективное мнение как не юриста, что обычно там написано, что мы за все хорошее против всего плохого. Что-то такое.
1: Да, так-то сложилась такая вещь, что это, как правило, в первых строчах Конституции, ну, обязательно пишется. Мы многонациональный народ, объединенный общей судьбой на единой земле. Uh-huh. А, вот. И, ну, видимо, ну, да, должна быть какая-то подводка к тем uh-huh. моментам, где дальше все это будет э, указываться, что, собственно, хорошего, за что мы хорошие и против какого плохого. Против кого конкретно. Да. Вот. При этом. Конституция – это документ прямого действия, это означает, что не нужно никаких дополнительных, дополнительных законов, которые бы вводили в действие Конституцию, то есть достаточно ее принять для того, чтобы она непосредственно работала на всей территории государства. И это документ достаточно стабильный, то есть это документ, который защищен от изменений. Потому что если Конституция будет постоянно меняться, то это значит, что основа государственности будет постоянно меняться, нужно будет постоянно подстраиваться, ловить волну, как сейчас, за какие, какую капусту можно есть в этот день, за какую капусту тебя просто посадят, ну и так далее.
0: Слушай, а тогда, извини, быстрый вопрос, но Конституция же может меняться, в нее могут вводиться поправки в любом государстве, я так понимаю, и законы, наверное, тоже могут меняться, да, ввести поправку в законодательство какое-нибудь, я не знаю, уголовное сложнее чем или легче, чем в Конституцию, в Конституцию сложнее, да?
1: В Конституцию, конечно, вносить поправки сложнее. Вот, например, российская Конституция, она состоит из нескольких частей, и та часть, в которой описывается правило порядок управления страной, угу. какие орг, государственные органы существуют, сколько лет они занимают свои должности, ну в представители занимают... власти, а, понятно. Это туда изменения вносятся проще. Вот та часть, которая описывает права человека и гражданина, принципы, на которых стоит государство, mm. это в туда внести изменения сложнее, потому что ну, это базовые вещи. И чтобы внести изменения туда, нужно собрать референдум, то есть опросить всех mm-hmm. людей, что они об этом думают.
0: Слушай, тогда сразу, а у нас сейчас Конституция, по которой мы живем, вот Российской Федерации, она когда была принята и когда ее последний раз изменяли, если ты можешь ответить?
1: Слушай, я помню, что последний раз изменяли Конституцию в 2014 году по поводу угу. того, что был принят Крым в состав Российской Федерации. Вот. А по поводу... В каком году? Слушаюсь.
0: Слушай, а, а зачем там изменяли ее? То есть как бы состав государства указан в Конституции? То есть вот у нас такие-то области? Или...
1: Да, да. В... Mm-hmm, указывается, то Указывается, когда происходят какие-то территориальные изменения. А вот если брать ну, более существенные, более...
0: — Фундаментальный, да. Но ну, это, наверное, с, в 91 м она, мне кажется, была принята новая, нет?
1: — Конституция была принята в девяносто м году. Угу. — Что я еще хотел сказать? — Что Конституция, она в разных странах имеет разный вид. Например, в стране, которая является родиной парламентаризма в Великобритании, угу. конституция не... — это не какой-то еди... Еди... единый документ, это положение разбросанные по разным разным законам. И тут мы начинаем переходить к исторической части. Конституциями изначально называли установление римских императоров. Причем как во время принципата, так и во время домината. То есть это два разных периода в Римской империи. Переводится Конституция как установление. В общем-то, с современными конституциями это не имеет ничего общего. О как! Да, единственное, что можно сказать, что со временем конституции разных императоров, то есть их указы, их эдикты, мандаты, э, рескрипты и прочее, их собирали вместе, упаковывали в один документ, кодифицировали, и получался вот такой вот свод законов. Может быть, в этом есть что-то. Но опять-таки, это, это уже, по назвалось кодекс, а не, конститу... не собрание конституций. Поэтому в целом... Ну, это просто такой термин, он перекочевал, он показал все удобным, потому что Конституция переводится как установление.
0: То есть все из римского права. Даже если структура документа не такая, но название хотя бы мы перенимаем, да.
1: Да, на самом деле у нас из римского права очень много правовых институтов. Как-нибудь, может быть, по этому поводу можно сделать отдельный выпуск.
0: Очень интересно.
1: Так, ну, перейдем к первым конституциям. И тут надо сразу понять, что конституция... является, допустим, законы Хамурапи конституции или не являются? Если мы пытаемся искать следы первых конституций, наверное... Не является я бы законным.
0: предположил тоже, что нет, потому что, насколько я помню, законы Хамурапи – это скорее просто законы, то есть вот за это такой штраф, за это такое наказание, там нет, если я не ошибаюсь, конечно, на первом курсе мы их проходили, там, там нет положений о каком-то государственном образовании, о принципах жизни общества.
1: Но тут можно возразить, попытаться, что законы Хамурапи – это свод законов на основании которых государство и управлялось, но uh-huh. на самом деле законы Хамурапи это – не, это не источник власти. В то, же, в то время как Конституция – это документ, в котором прописывается одновременно и то, как, как эта власть, откуда она берется, как uh-huh. она реализуется, И устанавливаются ограничения, что так вот делать нельзя. Что э, определенные действия власть может делать только вот таким порядком, но не не таким. Поэтому э, законы Хамурапи, это это другой документ, я так подозреваю, что сам Хамурапи мог делать произвольные изъятия из из этих законов по своей воле. Мог чего-то не соблюдать, мог наоборот где-то ужесточить. То есть конституция,
0: по сути, своей несовместима с абсолютной властью, так что ли, да, получается?
1: Да, но несовместимо с неограниченной властью, потому uh-huh. что Конституция как раз-таки ставит определенные границы. И, наверное, первый документ конституционного характера, он по сути не является Конституцией, но это такая протоконституция, это Великая Хартия Вольностей в Великобритании, в Англии тогда, uh-huh. в тысяч... принято в 1215 году. Положение дел в, Великобритании, в Англии uh-huh. тогда было...
0: Да фиговым, скажем так, особенно для монарха. Если не ошибаюсь, он задолжал огромное количество денег.
1: Да, мне кажется, что любые конституции начинаются с этого. Что сначала король наделал долгов, а потом для того, чтобы от этих долгов избавиться, начал повышать налоги. Кроме того, у этого короля Иоанна Безземельного появились проблемы с папским престолом. Он
0: так себе кличка, кстати, если вас называют безземельный, <свят> вряд ли это что-то хорошее.
1: Слушай, я точно не помню, за что ему присвоили эту кличку, но э, точно помню, что в определенный момент э, он поругался с Папой Римским, тот отлучил его от церкви, и для, тот для того, чтобы помириться с Папой э, и опять войти в эталон от церкви, э, он объявил Папу своим сижереном, себя его вассалом, и, соответственно, вся государственная земля Англии оказалась над делом Папы Римского, который как бы юридически передал его на время королю. Потом, uh-huh, uh-huh. Тот, тот правил. Конечно, это не могло понравиться баронам, аристократии вообще, которая посчитала, что такой никудышный король оберет их всех и Они останутся без нитки Да, вся вся
0: власть и богатство которых базируется на земле в то время Которую им в пользование выделял король, монарх
1: Поэтому они э, решили поднять мятеж И пойти поговорить с королем по-мужски
0: Мол, Ваня, что ты творишь? Да,
1: Да, они они при этом э, написали такую такую петицию э, Что они хотели бы видеть в конституции ну, какие, да, да, да. какие бы ограничения они хотели наложить на короля какие преференции они хотели бы заиметь и чем они должны были быть гарантированы король был вынужден сдаться потому что силы баронов были помощнее и приложил в свою королевскую печать э, к этой петиции.
0: Ну, тут некорректно говорить баронов конкретно, вообще э, высшая аристократия. Барон — это низшее все таки звание. Аристократическая Великобритании, Ну, в Англии, да.
1: Хорошо. Затем эти статьи в петиции переработали в хартию, которая была немного, как бы сказать, компромиссной редакцией между королем и этой аристократией. Но надо сказать, что, судя по всему, Иоанн не, соб- не собирался соблюдать эту конституцию, э- эту хартию, а воспользоваться ей только как...
0: Предлогом. Да, да отсроч-
1: не отсрочить немножко, вот, свою, э- отсрочить момент напряжения э- и пообщаться уже потом с баронами по одному, с глазу на глаз, вероятно. Угу. Э- но... У него это не получилось, потому что он умер, власть перешла к его сыну, а сын вынужден был соблюдать конституцию.
0: Так себе наследство папа оставил, да? Да.
1: Вынужден был соблюдать это, чтобы не растерять союзников, которые были опять-таки из этой аристократии. Что у нас эта хартия себя представляет? Она представляет из себя цельный текст, не разбитый на статьи, в котором в основном перечисляются гарантии для аристократии порядок наследования должностей, порядок закрепления земельных наделов, но здесь есть по крайней мере несколько положений, которые могут сказать, что перед нами Конституция. Во-первых, там есть такая статья, в которой написано, что ни один свободный человек не может быть арестован или заключен в тюрьму или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан или обездолен. Так, и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, э, кроме как по законному приговору, э, равных ему, mm-hmm. или по закону страны. То есть имеется в виду, что это, это, по сути, презумпция невиновности о том, что нельзя человека обвинять в преступлениях, э, иначе как по законному порядку. И здесь этот законный порядок коротенько так описывается. И надо сказать, это положение, оно до сих пор действующее, то есть с 1215 года и до сих пор оно работает. Это единственное положение из Великой Хартии Вольности, которое работает до сих пор, является частью Конституции Великобритании.
0: Интересно, а вот в Великобритании самое длительное непрерывное право у нас сейчас из государств... Или нет?
1: Вероятно, да. Не могу сейчас э, uh-huh. сказать квалифицированно, надо разобраться. Но вероятно очень вероятно, что это так. Uh-huh. Кроме того, есть такая интересная статья в Конституции, в которой написано, что Мы совсем отстраним от должностей родственников Жерара де Ати, чтобы впредь они не занимали никаких должностей в Англии. Анжелара де Сагани. Петра и Жиона, и Андрея, и вот там список такой идет из угу. имен конкретных. А, так, и племянника его, и все потомство их. А...
0: Ничего себе.
1: Да, то есть здесь конкретно перечисляются личности, которых нельзя допускать никаким государственным должностям. Я прям представляю себе.
0: А кузнецовых! Никогда к власти не пускать. Очень интересно. Представляю себе Российскую
1: конституцию, в которой. Было бы, примерно, то же самое, в которой были записаны какие-нибудь партийные функционеры из Советского Союза, Так, ну, это на самом деле весьма продвинутый институт, он называется «Люстрация», то есть попытка не пустить государственным должностям профнепригодных, грубо говоря, тех, кто показал, что является врагом последующего режима. И последующий режим, соответственно, их ставит вне закона. Можно по-разному относиться к этому институту. Кто-то считает, что это прям панацея для нового, для, 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 нового, для нового режима, а кто-то считает, что это угроза для немотивированных преследований. Но ну, в любом случае, мы сейчас говорим не об этом и не будем рассматривать иллюстрации. А, так, значит, Великая Хартия Вольности, она завожила основы парламентаризма. И уже в 1265 году, во время правления Генриха III, сына Иоанна Беземельного, в Англии появился парламент, представительный орган, который решал, в частности, не помню, решал он вопросы налогов или нет, но потому что э, э, потом э, уже выяснилось, что имеется промашка в регулировании, имеется пробел, потому что в 1689 году э, в Англии вынуждены были принять новый акт, который ограничивал права э, монарха Якова III.
0: То есть правители свои... Права давали неохотно.
1: Да дело в том, что вот если мы почитаем Биля правах, мы поймем, что, э, что Яков II э, делал не так. Э, потому что в Билли о правах прям указываются все прегрешения, что э, Яков присваивал себе и применял власть освобождать от действия законов и приостанавливал законы их исполнения без согласия парламента. Разбирал в суде королевской скамьи дела и тяжбы, подлежащие исключительному ведению парламента угу. um,
0: А парламент, соответственно, собирался, видимо, из высшей аристократии
1: Да, собирался из высшей аристократии в основном, из духовных лиц угу. И там, там были горожане Честно, я сейчас пойду ага. а, Ну, я, сейчас я, я,
0: я в принципе хочу понять.
1: И вот я вам повторю, в принципе, была подобная же ситуация, как с Яном Безимильным. По сути, он опять, задолжав, порастратив деньги на войны, начал вводить новые налоги.
0: Угу.
1: И парламент понял, что так скоро можно и все деньги раздать. А в итоге они ввели, э, совершили революцию над своим королем и ввели вот этот вот биль о правах. А, биль о правах – такой интересный документ. Там есть две части. Вот первую я сейчас э, рассказал несколько выдержек. Э, а во угу. второй части говорится, что с этим делать. Причем вот э, они так идут по пунктам. Такая интересная юридическая техника. Например... Э, Первая первая часть, вот еще раз процитирую, первая глава. «Яков II присваивал себе и применял власть освобождать от действия законов и приостанавливал законы и исполнение их без согласия парламента». Дальше, в следующей части говорится, что «предполагаемая власть приостанавливать законы или исполнение законов королевским повелением без согласия парламента незаконно». И так по всем остальным пунктам. Ну, то
0: есть, господин монарх, вы мало что можете. Получается так. Да, в общем-то, с принятием
1: Билля о правах, по сути, власть короля э, перешла э, в руки парламента. Э, и с этого времени в, в Англии установилась конституционная монархия, когда король царствует, но не правит.
0: <голосы> uh-huh. Вот это их самое известное, это их традиционное, которыми они, <голосы> которые они <не> так гордятся.
1: Да. <голосы> Теперь мы, я, я хочу дальше продолжить нас, наш галоп и перейти к следующему, к следующему документу, который можно уже полноценно назвать Конституцией. В общем-то, это первая Конституция в истории. Это Конституция США. Ну, надо понимать, что перед Конституцией США были так называемые статьи конфедерации. Сейчас все подробнее разберем. Итак, что у нас сложилось к моменту, к моменту, когда Англия колонизировала часть Америки и почему вообще колонии решили отделиться, почему они решили объявить о независимости? Дело в том, что Англия опять-таки начинала вводить новые налоги для населения колоний отдельно. То есть для населения североамериканских колоний. Они тогда не были штатами, не были отдельными государствами. Uh-huh. Это были разные колонии, пусть там со, своими, со своей какой-то администрацией, но эта администрация не обладала полнотой государственной власти. В частности, не могла вводить новые налоги. А Англия, которая немножко проредел, у немножко обеднел бюджет после Семилетней войны, Решила, решила пополнить кошелек за счет жителей колоний. Колонии отреагировали на это с яростью. Перв, первым таким, первым по сути налогом был так называемый гербовый сбор, который Англия объявила для американских колоний под гербом сбором понимался платеж который нужно было заплатить за любые юридически значимые действия Праг... за
0: гербовую бумагу что ли
1: да по сути да любое обращение к нотариусу любая регистрация какой-то сделки начала облагаться неподъемной суммой Но увидев мятеж в колониях, увидев настроение, около около мятежное настроение, Англия вынуждена была гербовый сбор отменить. Колонии возрадовались, но Англия после этого ввела закон о верховенстве, отняв у колонии вообще любое право рассуждать о о каких-то налогах. По сути, Англия этим законом сказала, что если какие-то Законы, подзаконные акты, постановления в колониях будут противоречить английскому праву положению, тем, или каким-то постановлением, которые вводит английский парламент, то колониальное право не должно работать. Оно не подлежит ведению. Но в ответ на это мы знаем, что случилось. Ответ на это случилась война за независимость, которая очень сильно измотала обе стороны. Но в результате Англия вынуждена была признать, что Америка, что Соединенные что, Штаты... что Америка, колонии
0: отделяются.
1: Да, что колонии отделяются. В ходе этой войны... Штаты, в ходе этой войны колонии стали называться штатами, я забегаю вперед, стали заявлять о себе как независимое государство и на какое-то время объединились в такое образование конфедерация. Находясь в этом состоянии, они написали... Документ, по которому они распределяли полномочия, вводили порядок управления, вводили какой-то постоянный конгресс, который собирался и решал общие для всех дела. Когда война закончилась, стало ясно, что этих статей конфедерации не хватает для того, чтобы полноценно регулировать отношения между штатами. Потому что все-таки статьи конфедерации были разработаны под военные нужды, под объединение под объединение военных сил а вот в плане торговли допустим они уже не работали и поступали запросы от штатов на тему того что вот как решить вот, конфликт а в результате собрался еще один конгресс который принял полноценную конституцию ну, нет не совсем полноценную потому что на самом деле сначала конституция содержала в себе исключительно управленческие вопросы, то есть вопросы, как распределяются полномочия между штатами, как будет устроен парламент. И только потом был принят свой биль о правах, в котором уже были установлены права человека и гражданина, но не негра.
0: Но это вот там они придумали что у нас есть президент, который должен избираться на какое-то количество лет. Да,
1: да, вот именно в это время они придумали э, этот порядок, придумали систему парламента двухпалатную, э, что, кстати, интересно, как это получилось, как они к этому пришли. Пришли они к этому таким образом, э, у них был спор. э, Одни Штаты, которые были помельче, они хотели, чтобы от каждого штата было равное число представителей.
0: Uh-huh.
1: А штаты, которые были побольше, они хотели, чтобы число По количеству жителей, да? Да, пропорционально населению, что, и таким образом быть более влиятельными так, Ну и вот в ходе дискуссии был э, придуман компромисс сделать два, две палаты В нижнюю палату люди набирались по э, числу... По пропорциональному населению, а в Верхнюю Палату, в Сенат назначались люди, которые... Там по двое человек. Один от представительной власти, а другой от исполнительной власти штата, соответственно. ну, — Это и
0: есть пресловутые сенаторы, да? Которые в Верхней Палате заседают. — Да.
1: Но при том... том, И сенаторы, и палата представителей, то есть все вот в этих двух палатах, они абсолютно равнозначны по своим правам в плане законодательного процесса. В отличие, например, от России. В России там сложный порядок, там сначала одна палата рассматривает закон на проект, превращает его в закон, потом он проходит вторую палату. Совет Федерации. Тот Совет Федерации имеет право его вернуть. Ну, то, то есть там нет uh-huh. такого, как в Америке, где обе палаты пользуются равными правами. Так, ну, с этим... Я думаю, мы разобрались. Тут еще надо сказать, что иногда есть такое мнение, что якобы первой конституцией была даже не Конституция Соединенных Штатов Америки, даже не статьи Конфедерации, если считать это конституционным актом, а так называемая Утрехтская уния 1579 года. Это документ, которым разные голландские земли, объединялись в конфедерацию для того, чтобы противостоять противостоять Испании. Но в целом я посмотрел этот документ, пытался его разобрать. Я не могу называть его конституционным. Это документ, который пытается объединить разные земли в единую военную силу. Скорее. Хотя порядок управления там тоже прописан, но это документ, который написан как бы с прицелом на то, что он временный, на то, что вот мы сейчас с Испанией разберемся, а затем все вместе построим новый хороший мир
0: несколько тупых вопросов, наверное, в завершении, довольно казуальных. Я правильно понимаю, что вот Соединенные Штаты приняли Конституцию, некий документ, по которому, в котором описано, как устроено их общество, и другие государства начали его копировать, вводя какие-то свои нюансы. Ну, в целом,
1: да, конечно Потому что там были несколько таких прогрессивных идей Например, разделение властей О котором уже к тому времени много писали Но на практике не применяли Когда вся власть делится на три ветви Законодательную, исполнительную и судебную И все эти ветви между собой грызутся Пытаясь доказать, кто лучше из них независимы друг от друга.
0: Ну, это же здорово, это создает конкуренцию. И еще такой вопрос тогда. А у всех государств, которые сейчас есть на планете Земля, есть конституция?
1: Нет, не у всех. Больше сказать тебе опять не могу, uh-huh. ни, ни глубоко в это дело э, не ввязал, но те государства, которые пытаются казаться цивилизованными, что ли, uh-huh. сказать, стараются принимать <laughs> конституцию. Э, как ты помнишь, даже вот Российская империя при всей своей самодержавности uh-huh. тоже вот в 1906 году зачем-то приняла Конституцию, например.
0: Но это был такой вариант компромиссный, да. <laughs> так же, как у Иоанна Безземельного, чтобы избавить настроение негативное в обществе, ну, <laughs> такой да. клапан.
1: Но правда, та же конституция, хартия вольности, пардон, Иоанна Безземельного, она содержит весьма существенные ограничения, а вот российская конституция 1906 года начинается... С того, что императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его не только за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает. Uh-huh. И дальше, чтобы, прям вот, чтобы тебе все стало понятно, в следующей статье написано Особо государя императора священно и неприкосновенно. Дальше можно было бы поразбирать эту конституцию, тоже показать какой-то такой антипример. Но я думаю, мы как-нибудь возьмем отдельно тему про российскую революцию. И вернемся к разбору вот этого документа, который по недоразумению ну, да, считался разумеется. конституцией.
0: Ну, в принципе, достаточно общая понятная информация, мне кажется, ты рассказал по поводу конституции. Мне непонятные вопросы стали гораздо понятней.
1: Надеюсь, что да.
0: А, далее мы можем поговорить.
1: Да, перейдем к нашей следующей рубрике.
0: Мифы. Исторические мифы. Да, я сегодня бы тоже хотел рассказать о документе неком, которого на самом деле не было, но в литературе он фигурирует. Я имею в виду завещание Петра Первого. Когда мы говорим об исторических фальшивках, это, кстати, забавно, что документа обычно не находится. Фактического, который можно пощупать, разобрать, это первый сигнал, что, наверное, здесь что-то не так, если документ найти сложно. Вот и завещание Петра Первого, оно именно таким условно документом является. Ситуация историческая была в том, что Петр Первый никакого завещания не оставлял, и в 1722 году в чем была проблема? Петр Алексеевич подписывает указ о наследии престола, или указ о престолонаследии, как его у нас в литературе исторической иногда называют. В чем там суть? Монарх по этому указу имел право сам назначать своего наследника. До этого престол передавался наследнику прямому потомку по мужской линии. То есть такое достаточно радикальное, инновационное решение, прямо скажем. Зачем такой указ в 1722 Петр принял? И дело даже не в том, что вот он абсолютный монарх и все решает. Этот указ явился ответом на его борьбу со своим сыном, царевичем Алексеем, который, как бы мы сейчас сказали, был настроен ярко-оппозиционно. Выходил, условно выходил на болотные того времени и выказывал всякое недовольство реформами своего папы. Алексей э, умирает в 1718-м, но у него остается наследник, внук Петра. И вот э, все эти люди, которые поддерживали э, Алексея, они э, также яростно начинают поддерживать внука. Следовательно, ну, то есть, э, по сути, нужно было бороться с оппозицией.
1: В чем? Суть документа, как он помогал бороться с оппозицией.
0: А суть в том, что если не изменить наследия, то после смерти Петра царем, императором становится его внук, которого поддерживают силы, которые совершенно, совершенно Петру были не близки. Поэтому был принят указ о прина... престолонаследии, но как часто бывает с нашими императорами, генсеками, царями они совершенно не планировали не планируют помирать вот поэтому указ он-то подписал но наследника нигде никогда не назначал и даже не, вы, не выказывал никаких особых предпочтений поэтому после его смерти вышла такая некая коллизия которая привела э, к так называемой эпохе дворцовых переворотов которые у нас продолжались там весь 18 век по сути то есть Петр построил великую империю э, права на которую или кусок от которой всем хотелось отхватить якобы по слухам умирая ну вот исторический миф такой есть умирая Петр э, просил ну, он умирал от тяжелой болезни почечной недостаточности там по разным версиям но тяжелая болезнь э, Петр попросил передать ему бумагу и перо и начал что-то писать но писал он уже не разборчиво э, человек был при смерти И в итоге люди смогли прочитать, якобы, только одну фразу «Отдайте все». А дальше было непонятно, кому что отдавать. И началась грызня за власть. Но, кстати, фактически этот документ тоже не найден, где он написал «Отдайте все» где хотя бы это можно было разобрать. Нет такого документа. А, то есть
1: это это еще не завещание
0: Петра Первого? Да, это еще не завещание. Но по слухам, по дворцовым слухам, э, якобы этот документ где-то фигурировал. Но он не найден и вряд ли будет найден когда-либо. Возможно, его и не было никогда. Скажем, э, анализ болезни Петра показывает, что он не мог уже при смерти ничего писать. При всем желании. К к моменту войны отечественной 1812 года, 1800, всплывает некое завещание. Когда русская армия переходит границу уже, она развернула наступление на Аполлоцк, Варшаву. В Париже выходит некая книга французского историка, которая называлась «О возрастании русского могущества с самого начала и до сих пор». Такое вот, такая вот э, литература. Э, она, по сути, была написана по заказу французского правительства. Это не отрицалось самим автором позже. И призвана была оправдать э, планы Наполеона. Э, по, ну, вообще, по его э, вторжению, по э, э, экспансии, которой он занимался. Там, в частности, э, говорилось, э, что перед смертью Петр Алексеевич дал некоторые наставления своим потомкам, очень интересны перечисленный тезисы, я вам зачитаю некоторые. Например, Петр якобы говорил, что нужно поддерживать русское государство в состоянии непрерывной войны. Для того, чтобы закалить солдата в бою и не давать народу отдыха. Необходимо непрерывно расширять пределы империи. Обязательно пол- полностью завоевать Польшу. Поддерживать и усиливать расклад внутри ее политических кругов. —
1: То ну, есть это, это, вот... это примерно как вот, цитаты Бисмарка, которые сейчас там публикуются, да?
0: Это... <свят> — Да-да-да, да, совершенно верно. И вот эти тезисные выборки, они были даны в этой книге. И там же объяснялось, что вот это завещание мы вам предоставить Петра не можем, но его вывес российский дипломат из каких-то архивов Российской империи, И вот я, как автор, пишет этот французский историк, получил к нему доступ. Вот вам его здесь рассказываю. Дальше интересная история происходит. Это завещание, в кавычках, начинает фигурировать в других книгах в в моменты, когда интересно подобную информацию использовать в пропагандистских целях э, против Российской империи.
1: Слушай, ну это же такой старый прием. Если ты хочешь э, выдать фейк за действительность, нужно пропустить его через череду цитирований.
0: Да, да, конечно. Причем ни одна из... э, Ну, например, когда начинается Крымская война, опять все вспоминают э, про это завещание. Э, Ни одна из книг не приводит... э, никакого источника этого документа нигде его сам документ не видно, но он постоянно расширяется и складывается впечатление, что Петр он как бы редактирует свое завещание, знаешь, да из могилы. С этим документом еще какая история. Во время Первой мировой оно всплывает. В европейской, даже во время русско-японской войны всплывает и постоянно расширяется. Например, появляются тезисы о том, что Петр, вообще-то, планировал захватить еще и Японию. Такой вот был коварный, прозорливый политик. Я я не уверен, что он японца хоть раз в жизни видел, но но вот, видимо, да. В прессе 1941 года, ну, в прессе Третьего Рейха, это завещание используется как одно из обоснований нападения на Советский Союз для жителей рейха, да?
1: Ну да, типа поторопиться напасть, пока Петр там сам нас не опередил.
0: Да-да-да, да. да, да. Причем там фигурируют замечательные тезисы о том, что все правители России, они неукоснительно следуют заветам Петра, потому что был настолько велик, вот. И э, тезисы такие, что вот есть варварская орда, с которой мы должны, должны бороться, потому что и, иначе ее никак не, ос, не остановить. Нужно нанести принудительный удар. Там же, э, еще интересно, э, встречаются тезисы, э, это часть пропаганды Третьего Рейха о том, что э, Петр планировал границы расширить до Бирмы, а столицу перенести в Константинополь. Вот так. Такие дела. Вот. Ну и понятно, что исторической наукой Причем не только нашей, но уже и мировой Этот документ вообще не иначе как курьез Иначе как курьез не воспринимается С ним любопытно, что это э, инструмент пропаганды Если кто-то думает, что пропаганда была только в Советском Союзе (laughs) И придумана была э, только во время Второй мировой войны Или там с железным занавесом То, увы, увы, нет Это отличный инструмент Да, действительно, крутая история,
1: потому что мне казалось, что пропаганда достигла каких-то невиданных высот только сейчас. Нет. Но нет, к сожалению, это было... устойчивый мем, который сумел через века.
0: Да, да, просто сейчас гораздо больше информационных каналов, понимаешь? И пропаганда легче доходит вообще для всех жителей страны, на которую она направлена. Вот. Но, ну вот. Такая история про ланцет русского могущества, о котором, кстати, тоже там писал в этом завещании. Фразы там замечательные, вроде, да, действительно, ланцет русского могущества, который мы вонзим в Бирму. Вот примерно так.
1: Друзья, надеюсь, вам понравился этот выпуск.
0: Да, спасибо, что продолжаете нас слушать. Вот, спасибо за ваши комментарии. Встретимся через неделю! Постараемся. (ш) Да, да. Всем пока. Всем
1: пока.